0: Eu sou a Luciana Veras e você está ouvindo o episódio número 1 um do Trópicos, o podcast da revista Continente. De agora em diante, a cada 15 dias, a gente vai surgir no seu player de podcast preferido, sempre trazendo um tema relevante do cenário cultural para o debate. Se você ainda não ouviu o nosso episódio peloto, está o convite. O Trópico Zero já está disponível e nele a gente debate os caminhos e cenários do jornalismo cultural, nessa perspectiva dos 20 anos da revista Continente. Este programa agora é uma edição especial, pois vamos debater o Oscar 2020. A cerimônia de premiação já é no próximo domingo, dia 9. E por isso, vou conversar com a repórter especial da Continente, Débora Nascimento, sobre alguns dos aspectos dessa que ainda é a principal premiação do cinema. Débora, tudo bem?
1: Tudo bem. <risos> Acabou.
0: Essa vai ser a 92 segunda cerimônia de entrega do Oscar, o principal prêmio da indústria cinematográfica de Hollywood e, por conseguinte, do mundo, podemos dizer, né? Temos para esse ano o coringa com as indicações, o filme de Todd Phillips que está à frente, enfim, é, dos indicados. Mas temos o fenômeno Parasita, o filme de Bong Joon-ho, diretor coreano, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em maio do ano passado. Que venceu o Globo de Ouro, que venceu vários prêmios nessa temporada pré-Oscar e que chega com muita força para a premiação de domingo. A gente tem Parasita, um filme símbolo de 2019, símbolo de um estado de coisas que está vivendo no mundo, mas um filme que chega à premiação como o meu favorito, eu daria o prêmio a ele, mas que eu acho que não vai ganhar. O que você é acha? Sim, a gente pode ter uma surpresa aí, né?
1: Porque realmente o Oscar ele sempre tem essa tendência de, de surpreender a gente positivamente né, e negativamente. É, o favorito é 1917, né, ele está ganhando todas as premiações, né, ganhou o Globo de Ouro, ganhou, ganhou o Critic's Choice, ganhou agora o BAFTA, e provavelmente é o filme que vai ganhar o Oscar, porque é um filme mais tradicional, e o Oscar também tem uma tendência a premiar filmes que, que tem essa ambientação na guerra. Casa Blanca. Inclusive, o primeiro filme que ganhou o Oscar é um filme ambientado na guerra, né? Asas, né? Wings. No primeiro Oscar de 1929.
0: Parasita foi indicado a seis Oscars: melhor filme, melhor diretor, roteiro original, montagem, direção de arte e filme internacional. Você citou o BAFTA, a premiação ocorrida agora, no dia 2, em Londres. E no BAFTA ele ganhou roteiro original também, além do filme estrangeiro. Então, de repente, pode ser um indicativo, né? em roteiro, acho que concorrem História de um Casamento, no Obama, 1917, Era Uma Vez em Hollywood, Quentin Tarantino, Parasita e Entre Facas e Segredos. É, eu acho que vale a pena a gente lembrar o discurso do diretor Bong Joon-ho quando ele recebeu o Globo de Ouro, em que ele disse, né, quando vocês superarem as barreiras de filmes com legendas, conhecerão muitos filmes incríveis. Ou seja, Hollywood dos Estados Unidos como um todo ainda é um mercado refratário aos filmes estrangeiros, né? aos filmes que eles têm que ver com legendas. E talvez se Parasita levasse esse Oscar de melhor filme, isso de, sim, significasse, de fato, uma abertura maior de mercado. É uma coisa, eu acho que é uma torcida aqui nossa, mas eu sinceramente acho que não vai acontecer. Acho que se eu tivesse que casar dinheiro na bolsa de aposta eu casaria em 1917.
1: Eles estão ordens são uma mensagem o ataque de Se você massacre. Eu acho que é um filme, assim, o roteiro dele eu acho fraco, é um filme que a história você pode contar assim, em duas linhas, né? que esse, esses soldados recebem uma mensagem para entregar e essa mensagem é para abortar uma ação, que essa ação é, seria na realidade uma um arapuca, né? que eles iam cair é, dos alemães. Sai esse soldado e mais um outro, e eles fazem esse percurso, e o percurso é todo registrado, todo filmado, num plano sequência. Então, é como se você tivesse ali numa narrativa até de videogame, uma fotografia espetacular, e ele deve ganhar também fotografia, edição, né? um filme realmente assim, muito bem feito, tecnicamente, e ele também é alavancado por isso, por todo esse... Essa
0: parte técnica, né? Não tem nenhum ator é, principal conhecido, né? Por outro lado, a gente tem o Irlandês de Martin Scorsese também, com várias indicações. É um filme que tem Robert De Niro, Al Pacino, Joey Pessy, ou seja, um elenco estelar. Também um filme histórico, né? Que revisita um momento da história dos Estados Unidos e um episódio específico, que, né? Que é a morte de Jimmy Hoffa. Mas eu acho que o Irlandês talvez entre para a história como um dos grandes filmes que eu considero um grande filme, talvez uma obra-prima, mas que ele vai terminar sendo. Subestimado na
1: premiação é, é mais ou menos o que aconteceu com o Scorsese Em 2011
0: Com o artista Que ganhou Diogo Cabret Uma coisa que é interessante de ressaltar A gente tem entre os indicados a Melhor Filme Filmes com, com um ator Proeminente, o caso de Coringa Com dois atores de história de um casamento Com três atores de caso de irlandês é, E a gente tem Adoráveis Mulheres, que é um cast mais é, Vasto, mas parasita que vem como um, um filme coral, com vários personagens de igual relevância e importância na narrativa, e o que fez com que o filme ganhasse o prêmio de melhor elenco, segue a Awards, um filme que traz justamente uma, a, o velho tema da luta de classes digamos assim, da desigualdade, da vida contemporânea, do de, de quem tem muito dinheiro e de quem tem pouco dinheiro, que coloca isso de uma maneira muito engenhosa, exemplificando esse conflito entre classes mais ricas e classes menos favorecidas, e Adorava as Mulheres, trazendo a adaptação do livro antigo né, de Louisa May Alcott para o, ainda para o, o século XIX nos Estados Unidos, mas com um toque contemporâneo na direção de Greta Gavin. Eu acho que se a gente fosse pensar atuação por atuação é, vale citar Antônio Bandeiras em E Glória de Pedro Almodóvo um trabalho incrível de um personagem amadurecido para um ator já, digamos assim entrando para o outono da vida eu acho que entra naquele nicho das indicações que são prêmios por si só e tem Jonathan Price também do Dois Papas o um filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles eu acho que vai ser difícil tirar esse prêmio do Joaquim Phoenix Assim como vai ser difícil tirar o prêmio de Renée Zellweger. Renée Zellweger está ganhando todas as
1: as premiações e ela realmente nesse trabalho que ela fez interpretando Judy Garland ela está fantástica. O filme é ambientado na última turnê de Judy Garland que foi em Londres. Então aí mostra ela já não querendo fazer mais turnê, enfim ela foi fazer porque estava endividada e a batalha dela pela guarda dos filhos. Então assim é um filme é, é bem pesado nesse sentido porque Pega esse, exatamente esse crepúsculo né, de uma atriz que foi uma, um ícone né, de Hollywood. Inclusive, Renée Zellweger ela, ela interpreta uma personagem que tem uma dependência química. E Joaquim Fênix também. Né? A gente tem aí essa coincidência dos favoritos interpretarem essas pessoas que, que são atormentadas por isso, por, pelo por esse vício. Né? Eu e a democracia brasileira
0: temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos. Estaríamos pisando em terra firme. Esse é um trecho de Democracia em Vertigem, filme de Petra Costa, indicado ao Oscar de melhor documentário. É o Brasil no Oscar, se a gente for pensar assim de uma forma ufanista e torcedora, né? Mas é uma indicação muito relevante, claro. É importante porque o filme de Petra, uma produção da Netflix também, mas uma radiografia de um, de um tempo recente da história do Brasil, em que ela vai entremeando a vida pessoal dela, da família dela, enfim, a história da militância dos pais dela, com os episódios recentes que marcaram realmente um período vertiginoso pelo qual ainda estamos passando. Então, o filme de Petra, quando entrou na Netflix, suscitou várias discussões, né? suscitou um debate sobre compromisso com os fatos. Né? Então, onde vai? Né? Qual é o limite artístico de um realizador quando faz um documentário? A gente sabe que é um filme pessoal, a gente sabe que é um filme em que ela se coloca o tempo inteiro, ela narra o filme. Então, é um filme que tem a visão dela, mas, ao mesmo tempo, ela, por exemplo, tomou a liberdade de, a usar uma foto, né? uma fotografia de 1976, que mostrava é, militantes é, do Partido Comunista do Brasil executados, um deles, Pedro Pomar, né, que Petra diz que foram, foi um dos mentores do seus, dos seus pais, e ela adulterou essa imagem, ela tirou é, digitalmente as armas que haviam sido plantadas pelo regime na cena, né, que era algo comum do regime fazer isso, plantar enfim, elementos nas fotografias que seriam depois divulgadas, como né, a morte dos subversivos dos terroristas. Débora, você viu Democracia em Vertigem, você escreveu sobre o filme na coluna Mirante. É, eu fiz uma, um texto para a coluna Mirante,
1: que está no site da revista Continente, eu escrevi esse texto em junho, falando do, da minha visão do filme e algumas questões que eu acho problemáticas no filme, questões da, dentro dessa narrativa que ela faz do golpe, que deixa, algumas brechas né, que ela deixou nesse filme, que eu acho que, se, fossem, se estivessem lá né, o, essas informações, acho que seria importante para esse discurso dela, que é essa tese né, do, da ameaça à democracia. Mas eu acho, que, de qualquer forma, apesar desses problemas que eu elenquei no, no texto, na coluna, eu acho que é um filme bonito, eu acho que é um filme relevante e é um filme que tem a sua importância, principalmente para esse momento que o cinema brasileiro está sob ameaça né, de, do governo federal, né, tem várias produções que estão paradas, né, com as verbas cortadas, então o fato desse filme estar ali, que é um filme totalmente brasileiro, porque antes já concorreram outros documentários que vieram do Brasil, mas tinham a, a parceria com outros países. Esse é um filme totalmente brasileiro. Então ele tem essa, essa importância realmente política, né? De estar sendo indicado que já é uma vitória. E ele está concorrendo também com filmes importantes, filmes políticos importantes. E curiosamente, dos cinco indicados, são quatro eles têm como personagens principais mulheres. Então isso é um dado relevante assim. É a, é a narrativa das mulheres, né? É, a gente tem Petra, né? De Democracia em Vertigem. Tem o Honeyland, que é uma apicultora no norte da Macedônia. Forsama, que é a própria diretora que faz a... a ela é a personagem, ela dirige o filme, é co-dirigido por ela. E The Cave, que ele se passa numa num hospital, numa num subterrâneo da Síria. Enquanto está sendo bombardeada, as pessoas estão sendo tratadas por essa médica. que é, Enfim, ela utiliza todas as, as, as formas né, possíveis para driblar os problemas que ela tem nesse hospital. Então, realmente, esse, essa indicação de democracia em vertigem foi, um digamos, um gol né para o, o cinema nacional.
0: E eu, eu acho que o fato de Petra ter tomado essa liberdade de, por exemplo, manipular essa imagem, é, se a gente puder levar um pouco essa discussão sobre até onde né, um realizador ou realizadora pode ir, não acho que isso deslegitima o filme, muito pelo contrário. Acho que isso su suscita assim essa discussão sobre né, se você pode mexer numa imagem. Existe, existe, uma, existe uma celeuma de quando o filme foi lançado de colocando Petra como uma pessoa que estava manipulando a história, mas eu acho que ali ela realmente... Talvez revire o foco e diga assim: Olha, eu estou aqui refazendo uma adulteração que havia sido feita pelo regime. Então, eu não vejo, eu particularmente não vejo tanto problema ela ter usado uma foto em que ela tirou aquelas, aquelas armas. E acho que o, é, o, o filme, assim como o processo de Maria Augusta Ramos, lançado em 2018, assim como outros filmes que revisitam o rito do impeachment de Dilma Rousseff, a prisão de Lula, no caso do filme de Petra, né? E tudo o que significa a eleição de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil como a Débora falou, o desmonte da cultura que está em curso, né, um ataque ao cinema brasileiro de uma forma que não é, por acaso, que é orquestrada. Então, a, indicação de, a indicação de democracia em vertigem é algo relevante, sim. E o fato de ser um filme dirigido por uma mulher também é relevante. E de, de um filme que traz... Né, ela puxa para si, essa, digamos assim, ela fala da sua história, fala da sua família, mas fala de uma, uma mulher que foi deposta de uma forma ultrajante, né? Fala de um golpe de Estado, em curso, fala de uma prisão de um presidente que foi o presidente que saiu do seu cargo com a maior aprovação da história do Brasil. Ou seja, para mim é um é um é um filme que evidencia as relações entre cinema e política, que talvez sejam as relações das relações mais importantes que o Brasil precisa manter agora. Né? Como você falou, os filmes que estão também indicados ao melhor documentário são filmes que trazem olhares para as questões políticas dos seus, dos seus países. né Isso é forte também, por isso é importante. Se o Brasil está, digamos assim, representado dessa forma. Eu acho, por exemplo, se a gente for comparar com os filmes brasileiros que foram indicados anteriormente, eu acho essa indicação indicação de Democracia em Vertigem uma comparação um tanto assim. Vamos lá, longínquo, mais relevante do que a indicação ao quadrilho. O filme de Fábio Barreto que foi indicado a melhor filme estrangeiro em 96. Acho um filme daqueles que a gente esquece. Quantos filmes ganharam o Oscar e a gente já esqueceu? Né? Não só brasileiros que, enfim, nunca ganhamos, mas filmes que foram indicados e que a gente esqueceu. Quem é que lembra de o que é isso, companheiro? A gente lembra já, já uma indicação de 22 anos atrás. Né? por coincidência ou não, também o um filme, baseado no livro de Fernando Gabeira, tem a ver com a ditadura. Né? Que, né? Democracia em Vertigem também traz esse, esse foto para esse período da história recente do Brasil, que se talvez a gente tivesse retratado com mais ênfase no cinema, talvez a gente não tivesse vendo o que está vivendo. Mas eu acho que das indicações que o Brasil teve, eu particularmente ressaltaria A do Menino e o Mundo, é um filme crush da redação da Continente, foi indicado a melhor animação em 2016, e essa indicação de Democracia em Vertigem agora, né? Central do Brasil, volta às Salles foi indicado a melhor filme estrangeiro e a melhor atriz 99, com Fernando Montenegro, que perdeu para Guinness Paltrow. Não dá talvez para traçar um parâmetro do que do que une essas indicações, né? Porque são indicações muito espaçadas, né? A primeira indicação foi o Pagador de Promessas 63 ainda, o filme de Anselmo Duarte. É, mas não não, não dá. Eu acho que talvez é, a gente essa indicação de Petra do filme de Petra, Democracia em Vertigem, evidencie a produção do Brasil atual. Uma produção que está olhando para o país, está olhando para os acontecimentos recentes, está se posicionando, os realizadores estão se colocando. Uma produção que a, às vezes, por, por meio da alegoria, como é o caso do Bacurau, está falando de formas de resistência, de como resistir a invasões, de como resistir ao fascismo. E, e, e talvez mostrando que o Brasil também é um, um país onde se produzem filmes com parcerias com gigantes como a Netflix e que esses filmes podem, através desse serviço de streaming, ganhar uma força e uma capilarização no mundo que faz com que ele se
1: torne mais conhecido. E tem um aspecto importante também é que esses filmes estão sendo vistos, né? Documentário, assim, que as pessoas não assistiam tanto documentário, né? Então, de uns uns dez anos para cá, digamos, esses filmes estão sendo bem assistidos por conta do, do streaming, né? Por conta do, dos downloads, né? Então, assim, antigamente tinha essa categoria, ninguém ninguém sabia quais eram os filmes e hoje em dia estão disponíveis, né? Exato. Você vê aí tá na Netflix o, o Indústria Americana Democracia em Vertigem é, estreou na no na National Geographic o The Cave, então, assim, esses filmes estão disponíveis para as pessoas assistirem.
0: Se Democracia invertida não estivessem na Netflix, quem veria? Como você disse, quem é que saberia quais eram os indicados, o melhor documentário? Então, a gente está num momento em que o filme foi indicado, está disponível, as pessoas podem ver, podem comentar, podem achar ruim, podem falar mal, podem falar bem, mas podem ver. E, e algo também em que o Oscar é, é melhor nisso, nessa mobilização das pessoas, fazem as pessoas verem Tem gente que não gosta de cinema, mas quer ver os filmes do Oscar. E é importante ter esse filme brasileiro indicado nessa né, categoria, com fortes concorrentes, talvez não ganhe, talvez perca para Land mas o fato de estar indicado já faz com que o mundo, de certa forma, preste mais atenção ao que está acontecendo no Brasil.
1: Você a Oscar. Um e teatros, por de uma semana, deve ser, deve ser para a nominação nomination. Academy.
0: Já faz alguns anos que a Netflix é um player importante na indústria do cinema e já faz alguns anos também que a plataforma de streaming tem, e, e né, estúdio cinematográfico, podemos dizer assim, distribuidora também, tem ganhado mais força no Oscar esse ano, são 24 indicações. Né? Lembrando que em 2019 é, recebeu o Oscar do Melhor Filme Estrangeiro com Roma de Alfonso Cuarón, que chegou a ser indicado também ao Oscar do Melhor Filme e deu ao cineasta mexicano a estatueta de melhor diretor. Ou seja, é, a Netflix está no cerne de uma polêmica que faz que com que, por exemplo, Steven Spielberg declare que os filmes da Netflix deveriam concorrer em premiações de TV, mas que possibilita também a cineastas como Martin Scorsese produzir né, e dirigir o Irlandês, que é um épico né, um filme que tem três horas de duração, que faz com que seu, seus atores principais se rejuvenesçam, né, né, uma, uma técnica é, que faz com que a gente olhe para Roberto De Niro e veja como se ele tivesse 40 anos menos e que possibilita, é, por exemplo, que a história de um casamento seja produzida e também ganhe é, um número de indicações relevantes. Muito se fala sobre a participação da Netflix porque é, isso não acontece apenas no Oscar, né? Os, fe os festivais de cinema da Europa também, neles também há essa discussão sobre a possibilidade ou não da Netflix concorrer né, aos prêmios principais. Existem certas regras que são observadas. Né, há quem defende aqui para o um filme ser considerado apto para entrar nas premiações, passa pelo menos uma semana em cartaz. não, né, Isso se faz, mas a verdade é que, goste -se ou não, você pode reclamar da, de, de como é ver o irlandês em cinco partes ou como é ver o irlandês no seu celular, ou ver a diferença entre ver no cinema, mas a Netflix é um participante importante Nessa indústria está aí no Oscar com muita relevância. Não dá para esconder que é Dois Papas, história de um casamento, o irlandês, é, enfim, são.
1: Democracia filmes... em Vertigem, né, também. Exatamente,
0: né? exatamente. Como a gente já falou
1: bastante sobre o filme de Petra. Indústria Americana, né, também, que é o filme dos Obamas, também, que é da Netflix, tá na Netflix. O a Vida em Mim, indicado a, a documentário em curta-metragem e a
0: animação Klaus e Perdi Meu Corpo. Vale lembrar que a primeira indicação ao Oscar da Netflix foi em 2014, com um documentário chamado Day Square, ou seja, em seis anos saiu de uma, assim, uma pequena distribuidora produtora de conteúdo para um dos gigantes que estão aí disputando esse xadrez. É, eu acho que se a gente puder pensar em um aspecto em que talvez a gente possa tirar a discussão sobre a Netflix do campo sobre o que é cinema e o que não é cinema é que a, a possibilidade da Netflix difundir esse conteúdo para um número maior de pessoas. Cumprir essa regra de uma semana em cartaz no cinema é meio.
1: Né, você cumprir uma tabela ali e meio que desmerecendo o, a entidade, né, que é o, uma sala de cinema, né, o templo do, dos cinéfilos. É, isso
0: né? não aconteceu aqui, por exemplo. O irlandês entrou em cartaz aqui no Recife. Foi em cartaz no cinema da Fundação, saiu, entrou de novo agora. Está em cartaz, para quem quiser ver. Ou seja, está na Netflix, para quem quiser ver na sua casa, mas também voltou a cartaz, porque o Oscar também tem isso, mexe com o circuito exibidor dessa forma. Vários filmes que já haviam saído de cartaz voltaram às telas. Uma seja... mesmo, ele passou, teve uma exibição
1: aqui, né, no São Luís, somente, uma exibição. Então, assim, tem essa... Essa tendência das pessoas ficarem assistir em casa mesmo, né?
0: É, eu acho que é, é, uma, é uma discussão maior sobre a fruição do cinema, né? Se você vai. Acho é, é, que isso renderia outro podcast, porque hoje a gente vai ao cinema e a gente percebe que as pessoas comem, falam no celular alto, levam crianças que. Ok, crianças são mais rudosas do que adultos, mas que é, não entendem que aquilo ali é para ser respeitado como um templo, pelo menos eu acredito. E isso já torna o hábito de ver filmes no cinema jamais. Diferente do que era quando a gente, sei lá, era criança ou era adolescente. E
1: é, eu acredito que interfere mesmo na, na forma como você vê o filme. Né? Você assistir, por exemplo, Lawrence da Arábia numa TV e você assistir Lawrence da Arábia no cinema é é uma outra experiência então você assim, tem filmes Roma mesmo é um desse, eu assisti em casa mas Roma no cinema deve ter sido fantástico né você vê aquela aquela fotografia né eu um posso dizer branco.
0: a você que eu vi Parasita duas vezes uma vez em casa e disse poxa eu preciso ver no cinema fui ver no cinema é uma outra experiência eu acho que a gente pode pensar também Debbie falando que já que a gente está falando da Netflix que está assim como forte concorrente, pensar no que não está posto, pensar nos que foram barrados no baile, nos filmes, nos atores nos atrizes que a gente acha que deveriam estar tá, é, se preparando para desfilar no tapete vermelho no domingo e não vão estar é, eu diria logo falando tapete vermelho, porque ela quando aparece no tapete vermelho brilha, eu falaria de Lupita Nyong'o, atriz de Nós, filme de Jordan Peele, não gosto muito do filme, Nós, prefiro Corra, se fizer uma comparação com o filme anterior dele não gosto, mas a interpretação dela é o, é o trunfo do filme, assim ela interpreta uma, uma mulher, de, digamos assim, repartida em duas, né? Existe uma doppelganger, uma dupla dela. E ela faz de uma maneira que você fica assim. Eu fiquei aterrorizada quando ela entrava em cena, porque eu ficava assim: quem é essa? Essa ou a outra? e Mas talvez isso isso incorra num certo preconceito que a academia tem com os filmes de gênero, um né? Filme de
1: terror, né? A gente tem aí. São poucos filmes, são raros filmes, né? Eles é, elegeram Os Silêncios Inocentes em 92 como melhor filme. Mas é um filme que é meio híbrido, né? Tem um pouco de terror, thriller, né? Suspense. É, em 74, O Exorcista foi indicado, mas não tem mais mais filmes indicados, filmes de terror indicados. Então a, a Academia não gosta de de filmes de terror. E tem vários filmes de terror Eu que são que fantásticos. Eu acho que esse ano
0: a, a gente pode, por exemplo, pontuar a ausência de O Farol nas indicações principais, né? que é um filme
1: que traz essa essa pegada do horror, né, é. do, do suspense, o trabalho também de da fotografia que está concorrendo, tá né, concorrendo. Inclu inclusive, Jared né. Jared
0: que é o nome do diretor de fotografia do Farol, mas, mas Robert
1: Pattinson e William Dafoe, estão eles fora, da estão da da fora, da assim, mas foi um trabalho brilhante, né, aquela atuação e dos dois. o
0: diretor, Robert Eggers também não foi indicado, né, então.
1: Outros atores também, né, Adam Sandler, né, por Joias Brutas, ah. né, um filme da Netflix também ficou de fora. Ed Murphy, por Meu Nome é Dolemite, também da Netflix. Né? E aí, na categoria de outros filmes, na né? categoria é, de animação, Frozen 2, que é a maior bilheteria da história né? de, do, de cinema, de animação, está de fora. The Farewell, né? a despedida de, da diretora chinesa Lulu Wang, né? de 36 anos, diretora nova, também ficou de fora, hein? é um filme bastante elogiado né? pela crítica. Jennifer Lopes, que estava cotada né? para ser atriz... Com adjuvante, né? Indicada atriz com adjuvante, pelo trabalho dela em As Golpistas, também ficou de fora. né? E aí, Greta,
0: também, Greta Gerwig, né? Exatamente, ela aparece com. né? Está concorrendo ao melhor filme, Por Adoráveis Mulheres. Eu, particularmente, gosto muito da adaptação que ela fez. Me lembra bastante do da versão de 94 de Little Woman, dirigida por uma mulher também, Gillian Armstrong, que era com Claire Danielson, sarando, fazia o personagem que agora a Lola dela interpreta, Winona Ryder esse ano a gente tem duas indicações para as atrizes, né? Florence Pugh, que é uma atriz que eu admiro bastante, uma jovem atriz inglesa que está aí, que apareceu em *Midsummer*, que apareceu em Lady Macbeth, e que está indicada a três-quadvantes por Adoráveis Mulheres, mas eu sinto falta da indicação de Greta, porque eu acho que existem cinco homens indicados a melhor diretor, e acho que ela faz um trabalho que é, é tão relevante que deu ela a indicação ao melhor filme, então eu acho que por que não ser indicada a melhor...
1: Daí é você imaginar que em 92 edições, apenas cinco mulheres foram indicadas a essa categoria né, de melhor direção. Então, assim, é um número chocante, Acho que só uma né? Ganhou, né? Só é Catherine Bigelow, né? Por Guerra o Terror em 2009. Somente ela. Então, assim, 92 edições do Oscar, apenas uma mulher ganhou essa categoria. Então, é um dado chocante. Mas isso também tem a ver com a própria formação, o próprio perfil da academia,
0: né? São 8 mil membros e são apenas 28% de mulheres um mundo masculino ainda nesse aspecto né eu também colocaria como ausência acho que entendo a, a, a França ter indicado os miseráveis lá de para ser o representante inclusive foi indicado né tá entre os cinco indicados a melhor filme internacional está Corpus Christi da Polônia, Honeyland, Macedônia, que é um dos Debbie já viu acho que é um dos favoritos os miseráveis do e Glória Moldova e Parasita a gente não teve a indicação a vida invisível né de Carinha Nunes que representou o Brasil talvez tivesse se tivesse sido escolhido bacural é, mas eu, eu coloco aqui a ausência é, de O Retrato de uma Jovem Mulher em Chamas, de Celine chamar que é um filme incrível, talvez um dos melhores filmes de 2019. Passou em Cannes também, na mesma edição de Parasita, do Igloria e Não foi escolhido pela França, mas talvez se o Oscar fosse um, 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 uma cerimônia mais aberta, justamente esses filmes que vêm dos outros continentes, esse é, filme tivesse uma indicação, talvez a direção também, ou a atriz para o trabalho fantástico que a Adélia Anel faz. Mas é isso, ainda são... a gente Podem lembrar, claro, como a gente já falou, que Fernanda Montenegro foi indicada a melhor atriz, mas não é tão comum a gente ver atrizes de língua não inglesa, né, serem indicadas a esses prêmios principais de atuação.
1: É isso tem a ver com aquela questão levantada por Bong Joon-ho, né, com relação às legendas, né? A gente tem que levar em consideração também que a academia vota nessa nessa fase aí, ela é muito levada também pelas campanhas que são feitas, né, pelas produtoras e pelos estúdios campanhas com os, os votantes, o pessoal faz festa, faz propaganda em outdoor, em, em revista, manda mimos né, para os, os membros. Então, assim, tem muito a ver com esse trabalho que é feito pelo marketing, né? também, para o um filme ficar mais é visível, né? porque, afinal de contas, a produção cinematográfica no mundo é, é muito grande. Né? Inclusive, no cinema americano, você não, é o maior. Né? A maior produção, é, realmente, a quantidade é muito grande. Então, você imagina um ator que já tem o trabalho dele né? de interpretação, está ali fazendo, às vezes, até fora do, do seu país, e aí tem que assistir esses filmes todos né? para poder fazer a, a votação. Lembrando também que cada é, membro da academia ele vota de acordo com a área de atuação dele, nessa fase da indicação. Né? Então, só os diretores que votam melhor direção, só os atores que votam para as categorias de, de atuação.
0: Débora, você, como sempre, arrasa. Uma crítica cinema nata, não apenas uma grande repórter e crítica musical. E assim, chegamos ao fim do primeiro episódio do Trópicos, o podcast da revista Continente. Eu sou Luciana Veras, e nesta edição tive o prazer de dividir esse debate cinematográfico com Débora. Nós dois somos repórteres especiais da revista, que é uma publicação da CEP, companhia editora de Pernambuco. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente e é produzido pela Doravante Podcasts. Este programa contou com a captação e adição de áudio de Rafael Borges e a produção, pauta e roteiro de Guilherme Guedes. Foi gravado na bolacha Discos e Coisas, uma loja de Vinícius e um dos lugares mais especiais para se conhecer no Recife. É isso aí, um abraço, um beijo, obrigada por ouvir, bom Oscar e até breve.